0: 少年英雄孙策彻底与袁术决裂后，凭借自己的武略以及用人之策，继续扩大地盘。二十六岁时，已经独霸江东。然而，也就是在这一年，孙策突然英年早逝。根据《三国志》记载，谋士郭嘉曾断言，孙策必死于匹夫之手。那么，具有将帅之才的孙策究竟是如何去世的呢？请继续关注《汉末三国》第十六集《将星陨落》
1: 。前面咱们讲过，孙策少年英雄，知人善任，不到四五年时间，就攻取了丹阳、会稽、广大州郡，威名远播，而且给自己呢打下了一份基业。在这个过程当中啊，老上司袁术虽然给了孙策一些帮助。但是就在孙策日渐壮大的时候，袁术呢野心称帝，想自个儿捞顶皇冠戴戴。为了这件事儿，孙策跟袁术就断了关系，乃至于撕破了脸面。等到袁术真正登基之后，成了全天下人都反对的目标，于是呢，就有人来跟孙策联系。想一起讨伐袁术这个乱臣贼子。到了建安二年，当时呢，曹操已经把皇帝弄到许都来了。曹操呢，变成了皇帝的代言人、兼发言人、兼秘书长等等吧。出于名义上的讨伐逆贼，实际上呢是争夺地盘曹操也不能允许袁术这个伪皇帝存在。大家要是都学你袁公路自个儿当皇帝，那我养的这位汉献帝还有啥意思？谁家缺祖宗缺爷呀？于是呢，曹操呢就准备消灭袁术这个伪政权。当时孙策的地盘跟袁术接壤，孙策又是这般少年英武，再加上那个孙策已经跟袁术断了联系。曹操就自然想联合孙策，共同消灭袁术。所以建安二年的夏天，曹操遣使带着汉献帝的诏书，任命孙策为骑都尉，并且承袭父亲孙坚乌程侯爵位，兼任会稽太守，并且呢，诏书上让孙策和其他的几个豪杰一起讨伐袁术。孙策接诏之后，虽然很高兴，但是呢，他对于朝廷给的这个齐都尉啊，这个军职不满意。那都尉低将军一等，他觉得呢，这体现不出自己的价值，想要得到将军的名号，好抬高自己的地位。他原来的那个将军也都是自封的，所以使者那曹操派来的使者也很聪明，灵机一动。自己以汉献帝代表的名义，代表中央，授予孙策“明汉将军”封号。孙策这一下满意了，大军立即北上，跟袁术交战。然后曹操呢，就带兵亲征袁术，把袁术从淮河南岸赶赶到了淮河北岸，袁术的实力啊大大削弱。孙策自从担任了朝廷的明汉将军之后，又出兵配合朝廷讨伐袁术，这就算是和朝廷，其实呢，主要是和曹操，就算搭上了关系。孙策名义上是朝廷的臣子，那怎么着也得向朝廷表示表示，孝敬孝敬。所以建安三年，孙策派谋士张宏到许都。给朝廷呢进贡了一点地方特产，别看这特产不值钱，但是当时拿朝廷当回事肯孝敬朝廷的诸侯不多，大多数人眼里根本就没有天子，所以孙策的这个举动让曹操非常高兴，于是呢就倾心拉拢，上表推荐孙策为讨逆将军，封吴侯。然后把自己的侄女嫁给了孙策的弟弟孙匡，然后呢，又为自己的儿子曹彰娶了这个孙策堂兄弟孙奔的闺女，还延聘孙策的弟弟孙权、孙许到京师任职。当然了，这个把孙策的两个弟弟弄到京师任职，既有拉拢的意思，也有防范，等于是拿孙策的两个弟弟啊当人质。因为曹操也觉得孙伯符太不得了了，年纪轻轻起兵就占了这么大地盘，谁知道他日后会做出什么事儿来？所以这样一来，这个当时孙曹两家呀，就走得非常非常近了
0: 。孙策傍上曹操这个靠山的同时，他的麾下还收入了鲁肃这个奇才。鲁肃不仅在日后提出了鼎足江东的战略规划。还在周瑜去世后接掌了前线军事，是东吴不可或缺的谋士之一。然而，此时的鲁肃是怎么结识孙策的？鲁肃其人又如何呢
1: ？鲁肃字子敬，临淮人，今天的这个安徽定远，出生在呢一个氏族家庭，幼年丧父，由祖母抚养成人。长大之后，体貌魁伟，性格豪爽，爱好读书，擅长骑射，所以那会儿的这个，呃，士大夫啊，都是文武兼通，不是手不能提篮，肩不能担担啊，不是这样的人、啊。东汉末年，鲁肃眼见朝廷昏庸，官吏腐败，社会动荡，所以经常召集乡里的青少年练兵习武，保境安民。并且呢，他仗义疏财，所以深得乡里的敬慕。当时这个周瑜啊，有一次因为缺粮，向这个鲁肃求救，鲁肃呢就把一仓三千斛粮食全都赠给了周瑜。从此之后，二人结为好友，共谋大事。我们看这个戏曲舞台上、啊、鲁肃就是一老好人，甚至呢有点这个。胡了吧都的很窝 囊， 其 实， 在历史上真实的鲁肃不是这样允文允 武， 国之栋梁。那么这个时候 呢， 这个鲁肃、周瑜都得到了袁术的任 命， 但是哥俩都明 白， 袁术 啊， 这个成不了什么大事儿啊。用曹操的话 讲， 血中枯骨而 已， 已经跟死人差不多了。所以两个人 呢， 就拒绝接受袁术的任命。抛弃官职，然后过长江投奔孙策，孙策非常高兴，任命周瑜为建威中郎将，然后鲁肃也把全家搬到了这个孙策的地盘上。袁术看着自己是王小二过年，是一年不如一年，而这个孙策呢越来越强大，心里就特别不是滋味你小子能有今天，还不都亏我啊！当年那一千多人还是我给你的呢，现在你怎么着要爬到我头上凌驾于我之上？袁术就不爽了，所以呢就派遣密使把这个印绶送给丹阳地方势力的首领，比如祖狼啊，让他们去煽动山越人共同打击孙策。那山越就是这个东南地区的少数民族
0: 。除了袁术鼓动的敌人外，在孙策周围还有不少威胁。之前跟孙策打过仗的刘繇，此时占据了豫章；蒙将太史慈也扎根丹阳，受到山越人的拥护。那么孙策有何治理之策呢
1: ？孙策一看，这个饭得一口一口地吃，敌人得一个一个打。先去征讨祖狼把他生擒了。啊，因为孙策实在是厉害，是吧？把这个祖狼生擒。生擒之后，孙策就对这个祖狼讲，是吧？说你以前袭击过我，砍中过我的马鞍，但是如今我兴起义旅，创立大业，我不念旧恨，只要是能用之人，我都要加以任用，是吧？我对天下人都是如此，不仅仅是你一个人，你呀、啊，别害怕，只要你归降于我，跟着我混。保你吃香的喝辣的，荣华富贵。祖郎一听这个，哦，感情死不了，很高兴，而且也确实对这个孙策心悦诚服，立刻叩头请罪。啊，孙策马上下令给祖将军松绑，松去绑绳,绳，卸掉枷锁，任命为门下的公曹。啊，接着孙策就攻击太史慈。太史慈虽然是一员猛将。但是呢，毕竟架不住孙策大军压境，一番攻打，太史慈就也被活捉了。太史慈被活捉之后啊，被这个五花大绑，推推搡搡押入帐内。孙策走上前去，也解开了太史慈的绳索，拉着他的手，对他讲：“说将军，您还记得神庭相遇时的情景吗？你那个时候要是抓到我了……’你会怎么对付我呢？太史慈说：“那可不知道，啊，不知道，那谁知道啊？弄我弄死你吧！”孙策大笑，说：“今天啊，我要干大事儿。这个大事儿，我得跟将军你一同开创。我听说你有胆识，为人忠勇，是天下的志士。可惜呀、啊，你明珠暗投，你跟随的不是明主啊，你不如跟着我。”我跟你是知己，咱不仅仅是君臣关系，我是你的知己，你不要担心不如意。太史慈一听这话是吧？当然也是心悦诚服，那那就愿意追随将军，鞍前马后追随您左右。所以孙策就任命太史慈为官，大军返还，祖拦太史慈在前面开道，全军都认为这是很荣耀的事情，两个强敌。被我们打败，打败了不说，而且呢，归顺我家,家主公。太史慈归顺了孙策之后没多久，刘游就去世了，部下一万多人推举豫章郡太守华歆为首领，但是华歆认为呢，我利用这个时机擅自夺取权力啊，这不是做人的部下应该做的事儿。刘游的部众坚持了几个月，华歆还是坚决不肯同意。就是不愿意当头，而且呢，把他们给送走了。这样一来，刘游部下就无所依从了。啊，孙策知道这个情况之后，刘游的旧部一万多人，现在没主子了，就让太史慈呢去安抚刘游的这些个旧部，而且呢，他对这个太史慈讲啊，说刘周牧以前责备我为袁术攻庐江。当时我不能不这么做，因为先父遗留下来的数千精兵都在袁术那我志在建立大业，光杆司令我一而不成，所以我不得不向袁术取意低头，索求父亲的旧部。当然了，后来袁公路不遵守陈节，不听劝谏，所以大丈夫以道义相交，有大的变动了，也不能不分离。我当初之所以投靠袁术。后来之所以跟他断 交， 就是这样。只恨不能在刘周墓活着的时候 呢， 向他解释清楚。今天刘周墓的儿子在豫 章， 我希望你代表我去看望一 下， 把我的意思转告刘公子的部曲。如果他们乐意来的话 呢， 就跟你一起 来； 不乐意来 呢， 你就替我安抚一下。顺带手，你观察一下华太守治理郡务的能力怎么样？你替我办这事儿，你需要带多少兵力，你就开口自行决定。泰尔斯说：“嗨，末将曾经犯下不可宽恕的重罪，将军您有齐桓晋文那样的气量，我应当以死报答将军恩德。如今咱们跟刘周牧余部又没有交战，不宜多带人马。”带几十个骑兵啊，就够了。我这就登城。孙策左右的人就说呀：“您可千万别让太史慈走啊！他到了那儿，就绝对不会回来了，是吧？”孙策哈哈大笑，是吧？说：“太史慈如果舍弃我，他还能追随谁呀、啊？谁还配做他的主公啊？你们多虑了啊！你们多虑了。”所以呢，设宴为太史慈践行，临别之际，抓着太史慈的手腕道别，问说：“你什么时候能够回来啊？’太史慈说：“嗨，顶多两个月。”然后上马之后啊，就奔豫章郡而去。太史慈走了，孙策的部下仍旧是议论纷纷，认为你孙策派太史慈走就是个失策。这家伙绝对肉包子打狗，有去无回，再也不会回来了。孙策说呀：“你们不要瞎说，我考虑的非常周到。太史慈为人勇猛，胆识过人，但他不是反复无常的小人，他绝对以道义为重，一诺千金。一旦视为知己，生死不会相负。你们别担忧啊，我敢担保，他一定会回来。”果然啊，不到六十天，太史慈如期返回。啊，回来之后，孙策就问：“这一趟怎么样啊？是吧？我交代你的事都办了没有啊？”太史慈就跟孙策说了：“说这个华歆呐，品德非常高尚，但是呢，他不适合在乱世。他就如果太平盛世，做一个好地方官，治理这个郡县没问题。他这个人没有什么战斗的谋略，只能自保而已。”另外呢，这个还有他手下好多人，占了很多地方，不接受他豫章郡的命令，华歆只能干瞪眼儿啊，他没有任何的这个策略啊。孙策一听，俯首大笑：“好啊，啊，那这样一来，豫章郡就是我的了
0: 。”就在孙策策划兼并豫章郡的时候，群雄争霸的局面发生了巨大变化。袁绍终于击败公孙瓒，割据了北方，而袁绍的堂弟、孙策的老对手袁术却落魄而亡。那么，当时称了帝的袁术是怎么落得如此下场的呢
1: ？袁术称帝之后啊，奢侈贪淫啊，比以前更厉害。后宫嫔妃数百，人人身穿身穿绫罗绸缎，啊，吃的是山珍海味。属下将士饥饿困苦啊，摘桑葚充饥，他都毫不关心。不久，各种储存的物资耗尽了，实在是混不下去了。于是，这位伪皇帝烧毁了宫殿，去投奔几个部将。但是，这些部将呢，都不接待他。你当初吃香的喝辣的时候，想不起我们来，现在。穷愁无路了，跑我这儿当爷来了，门儿都没有啊！所以让袁术啊非常的困窘，部下士兵不断逃走，眼瞅着几百个嫔妃都养不活了，袁术心中忧虑烦闷,闷，又无计可施，怎么办呢？就派人把皇帝的尊号送给堂哥袁绍，跟袁绍讲说汉朝气数已尽，袁氏应当接受天命为王。福命与祥瑞都显示得很明白。如今兄长啊，这时候也不说他家奴了，拥有四周之地，人口百万，带甲数十万。我把上天授予的使命献给您，请您光复大业。啊，袁绍看到这个一直对他不服的堂弟，这个时候主动服软了，非常高兴，就派儿子袁谭呐从青州来迎接袁术。结果曹操派刘备，这时候刘备已经跟着曹操混了，进行拦截，这个袁术呢就没能跟袁谭合兵一处，只好狼狈退回寿春，寿春也接纳不了他了。到了这一年的六月，袁术行至江亭，军中无粮，只剩下了麦屑三十斛，所以这部队就一哄而散了。啊，当时六月盛暑啊。已经是这个大军一一哄而散，饥渴难耐。袁术也受了伤，渴的不得了，就问这个自己的侍从说：“给我找点蜜水来，我想解渴啊，想喝点这个这个蜜汁解渴啊。”侍从苦笑说：“咱还蜜汁呢，啊，吧？浇点泥汤您喝吗？”袁术听完之后，哎呀，叹息良久啊。说袁术何至于此乎？然后吐血一抖而死。袁术的堂弟害怕曹操不敢留在寿春，就率领部曲带着袁术的灵柩和家眷，投奔庐江太守刘勋。传国玉玺呢，就落在别人手里，献给了朝廷。可怜袁术四世三公，出身名门。为了一句趁年。朱油蒙了心，想当皇帝，落得个如此下场
0: 。袁术败亡后，庐江太守刘勋势力壮大，孙策为了解除威胁，出兵攻克了刘勋的根据地，刘勋北投曹操。随后，孙策趁势进攻皇祖，皇祖大败，只身逃走。孙策也算是为父报了仇。取得这一连串胜利后，孙策大举进攻豫章郡。那么豫章郡是否如孙策所料，轻而易举就能到手呢
1: ？攻城之前，孙策对公曹于翻讲，说：“这个豫章太守华歆虽然有名望，但是他绝对不是我的对手。如果他不开城门，一旦发动进攻，不会没有死伤。上天有好生之德，不愿多伤人命，死人不是啥好事儿。”所以老哥，你能不能去劝劝劝他，让他投降？豫章能不能和平解放？所以于帆呢，就去见华歆。见到华歆之后，于帆就讲了：“听说您跟毕俊前任太守王朗在中原地区都享有盛名，受到海内一致尊崇。虽然我偏处海隅，心中常常敬仰啊。”华歆听完这话，很受用，那么都得谦虚一番。哎呀，说我可不如王朗啊。于帆点点头，说：“那么你豫章郡粮草储备、武器装备和民众的勇敢斗志，比我们会稽郡如何呀？”华歆说：“哟，那可远远比不上。啊”哎，于帆说：“您说您名望不如王朗，可能是您谦虚，但是你兵力精强比不上会稽，那可您说对了。”我们孙将军智谋出众，用兵如神。以前他攻破扬州刺史刘繇，这可是您亲眼所见。再向南平定我们会稽郡，您一定也有所耳闻。现在您困守孤城，粮草不足，不早做打算，后悔可就来不及了。我们孙将军大军已破禁豫章，我这就回去，是吧？如果明天中午迎接孙将军的檄文还没送到，恐怕呀、啊，我就再见不着您了。然后这个于帆跟华歆道别，华歆听完这些话，想了一想，哎，干脆啊，就投降孙策得了。在谁手底下混不是混呢？打仗我实在不是这块材料，所以华歆连夜赶写迎接孙策的榜文。第二天一早，派人送到了这个孙策军前。孙策随即领军前进，一看华歆头戴葛巾，身着便服迎接孙策。孙策赶紧下马，对这个这个华歆说：“太守，您年高德少，名满天下，为远近人心所归。我年幼时浅，应当用子弟拜见长辈的礼节来见您。”然后，恭恭敬敬按照子弟的礼节拜见了华歆，把华歆尊为上宾。攻占了豫章之后，江东各地基本上已经都成了孙策的地盘儿，那孙子大旗迎风飘扬
0: 。孙策骁勇无敌，多谋而善于用兵，此时又称霸江东。然而，根据《三国志》记载，曹操的谋士郭嘉却看出了孙策的致命弱点。策轻而无备，虽有百万之众，无异于独行中原也。那么，孙策英年早逝是否与此有关？他究竟是怎么去世的呢
1: ？孙策这个人除了会打仗啊，勇猛刚正，跟父亲很像。另外呢，在这个性格上啊，还有一点继承了父亲的这个基因，就是他刚毅倔强。有的时候呢，拿别人的话呀不当话，不太爱听别人建议，也就是这一点，为他最后的这个人生悲剧埋下了伏笔啊。孙策非常喜欢外出打猎啊，于帆呢就劝他啊：“您喜欢轻装便服出行，随从的官员来不及警戒，士兵们呢也常常觉得很辛苦啊。您这想起一出是一出，说跑就跑，提前都来不及这个清道。”是吧？来来不及交通管制，是吧？您就跑了。您身为主公，如果不够稳重的话，就不容易树立权威。所以呢，您听说没听说这话？传说中的白龙啊，一旦变为鱼，普通的渔夫都可以把它射死。啊，白蛇自己放纵就被汉高祖杀死。您呐，千万要留心，以后啊少干这么没谱的事儿。孙策在口头上说：“啊、好好好，我知道，我知道，您您说对。”但是仍然改变不了这个习惯。建安五年，也就是公元二百年，孙策当时正西攻皇祖，广陵太守陈登，这是曹操的人，引诱大道颜白虎余党，准备在孙策后方起事。孙策知道这事儿之后，回军进攻陈登，先驻扎在丹徒，等待。运输粮草，在这之前，因为孙策曾经杀死吴郡太守许贡，所以许贡的家奴门客隐藏在民间，人家主子没了，没人给开工资了，打算为许贡报仇啊。孙策驻扎在丹徒，这些人看到机会，孙策太喜欢打猎了，所以他们呢，就埋伏在这个孙策打猎的路途当中。孙策有一天外出打猎，骑着一匹骏马，速度极快。为什么的马呀，追不上，没他马好。正当孙策策马驱驰追逐猎物的时候，突然许贡的三个门客从这个埋伏地点放箭，一箭正中孙策的面颊。卫士们随后才赶到，把这个三个门客全都给杀死了。所以，如果孙策当时听了于帆之言，也就不至于有这一场杀身大祸。你仇敌那么多，深居简出，应该对吧？结果中了敌人的暗算，这一次受受伤非常重啊，严重的外伤，眼看是活不成了，所以就召唤张昭，跟他们讲说：中原大乱，以吴越人力聚守三江险要。足以做官成败，所以你们一定要好好辅佐我的弟弟孙权，然后就把孙权叫过来了，把自己的印绶给孙权配上，跟孙权讲，说率领江东人马决战于疆场，与天下英雄相争，你不如我，但是呢，这个遴选贤才，任用能臣，使他们各尽忠心，保守江东。我不如你，就打天下你不行，坐江山可能我不行，所以你要继承我的遗志，是吧？保住父兄艰难创业留下的这份家业。按《评书演绎里讲，孙策临死的时候还告诉孙权：“你内事不决问张昭，外事不决问周瑜。你如果自己拿不定主意，问这俩人就够了。”然后孙策含恨去世，年仅二十六岁。所以少年英雄这一离世，江东政权的担子呀，就落在了更加年轻的孙权、孙仲谋的身上。此时中原大地，群雄之间的态势也发生了很大的变化。下一集，谢谢大家。